0: Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar com você de novo nesta tarde para juntos meditarmos na palavra de Deus. O final do ano está chegando e eu quero hoje fazer uma breve meditação depois deixar você com algumas músicas, algumas canções, alguns hinos para sua edificação e enlevo espiritual. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no Salmo 126. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora meditarmos na tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações e dá-nos tua graça e ajuda-nos a entender tua palavra e a colocar em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa língua se encheu de riso e a nossa... Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev, os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia? Voltará com o júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Ontem eu preguei sobre o assunto que vou compartilhar com você e usei este salmo como base. Este salmo fala muito comigo, um dos meus salmos preferidos em toda a Bíblia, porque ele narra a libertação do povo de Israel de um cativeiro. Alguns estudiosos creem que o cativeiro a que se refere o autor aqui é o cativeiro da Babilônia. É possível que seja, não sabemos, mas de qualquer maneira se encaixaria perfeitamente na história do cativeiro da Babilônia. Por falar do cativeiro da Babilônia, o que foi esse cativeiro? Foi um período em que o povo de Deus, o povo de Israel, foi levado como cativo para Babilônia. Foram exilados lá pelo rei Nabucodonosor, de quem você possivelmente já ouviu falar, foi um dos grandes reis, possivelmente o maior rei de Babilônia. Ele atacou Israel, na verdade Judá se chamava naquela época, o Reino do Sul, porque o Reino do Norte havia sido destruído pelos assírios, e ele atacou em três ocasiões, e na última ele destruiu completamente Jerusalém, a história disso, ano 587 ou 586 a.C., e levou-os para lá, e lá eles ficaram 70 anos, conforme a profecia que havia sido dada pelo profeta Jeremias, e, enquanto estavam lá, Deus tratou com eles. Eles haviam sido rebeldes, haviam sido idólatras, e Deus tratou ali com o povo de Israel. Mas, e, ou devo dizer, ajudar. Mas, enquanto estavam ali, eles também aprenderam muitas coisas. Eles aprenderam o idioma aramaico, que se tornou o seu idioma ao voltarem do cativeiro. Esta era a língua que Jesus falava, Jesus não falava o hebraico. Eu creio que ele falava até, mas não era a sua língua do dia a dia. E ele se comunicou com seus discípulos desta língua, que era a língua que prevalecia em Israel nos dias do Novo Testamento. E outras coisas que ele trouxe eram alguns costumes também de lá, da Babilônia. Porém, acima de tudo, foi a experiência espiritual do povo daquele período que mais o marcou, e eles porque não tinham um templo em Jerusalém, não podiam adorar no templo, fundaram as sinagogas que existem até hoje, às vezes são chamadas de templos, mas na verdade são sinagogas, há uma diferença, o templo verdadeiro só pode ser erguido em Jerusalém, e muitos creem que este templo será reerguido antes da vinda de Jesus, e aqui no Salmo 137, eles descrevem o seu estado de espírito enquanto estavam no cativeiro. Mesmo que os, o cativeiro do Salmo 126 seja outro, creio que o estado de espírito era o mesmo. Eles dizem assim, no Salmo 137, As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queríamos, queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Um momento de tristeza, de sofrimento. Eu creio que é semelhante ao que muita gente tem, Experimentou neste ano de 2020? Muita gente fez planos, muita gente sonhou, muita gente elaborou para o ano de 2020 e com a inesperada pandemia. Seus planos foram por água abaixo, seus sonhos foram desfeitos e muita gente sofreu este ano, alguns de nós até perderam entes queridos por causa dessa pandemia. Mas, houve um momento de tristeza, porém depois houve um momento de alegria. O cativeiro chegou ao fim. E é isso que o Salmo 126 fala, que chegou ao fim o cativeiro e que então eles voltaram alegres. Antes eles nem sequer conseguiam cantar os cânticos de Sião. Não conseguiam cantar as suas canções, tinham dificuldade em adorar a Deus e cantar ao Senhor. Tal era o seu sofrimento ali em Babilônia. Eles não eram hóspedes, eles eram servos, eles eram escravos. Tinha uma certa liberdade, mas eram escravos. Porém, um dia, Deus usou o rei Ciro para tirá-los do cativeiro. Ciro derrotou os babilônios, conquistou o Império Babilônico, incluindo a terra da Palestina, onde estava o rei de Judá, e autorizou o povo de Deus a voltar a sua terra. É disso, então, que trata o Salmo 26 da volta. Antes tristeza, antes sofrimento, agora alegria, agora prazer. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, poderia ser transido quando o Senhor nos fez voltar do cativeiro a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa língua se encheu de riso a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que maravilha! E você, ao olhar agora para o ano de 2020 em retrospectiva, você está triste ou você está feliz Ontem eu compartilhei três razões, ou três propósitos, pelos quais devemos olhar para trás, para o ano de 2020. E eu creio que esses propósitos são muito importantes. Sugiro que você assista a nossa mensagem lá no Facebook da Pibra, ou aqui no Facebook da Pibla, né, ou aqui no YouTube da Pibra. A mensagem se chama Olhando para, para Trás, Olhando para o Passado, Planejando para o Futuro olhando para o passado, planejando para o futuro. Jesus disse que quem lança mal orado, não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, não será apto para o reino de Deus. Mas aqui ele não se referia a olharmos para o passado, para aprendermos lições. Então é muito importante que nós olhemos para trás com esses três propósitos. O primeiro é recordar, recordar o que aconteceu. Estes altos e baixos que nós tivemos no ano de 2020, foi como a montanha russa, Alto, baixo, alto, baixo. Um dia eu descrevi também a minha única experiência da vida com uma montanha russa. Sou muito chegado. Mas um dia eu me arrisquei em ir em uma. E aprendi que não é para mim. Mas eu me diverti, apesar de todo o susto que passei lá em cima. E tem até uma foto, eu brinquei outro dia quando mencionei isso na igreja: né? meu cabelo todo em pé, igualzinho aqueles desanimados, quando o camarada leva um susto. Assim estava o meu cabelo. E o um ano de 2020 foi assim, né? abre, fecha, abre, fecha, pode, não não pode, pode, não pode, um ano de muitas contradições, inclusive, muita exploração política da pandemia, mas de todo modo, claro, existe uma pandemia e nós todos somos afetados, em maior ou menor medida por ela, mas devemos olhar para 2020 para recordar e para nos perguntar o que aprendemos, o que aprendemos, quais são as lições, por isso mais uma vez, eu recomendo que você assista a mensagem, eu não quero repetir a mensagem aqui, mas acima de tudo o que nós aprendemos é que Deus é fiel, Deus é leal, ele nunca nos abandonou, ele nunca nos deixou, ele nunca nos deixou, ele todo momento esteve conosco conforme as suas promessas, ele diz, eu nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei, esta promessa é repetida, ou seja, ela é dita mais de uma vez na Bíblia. E também a promessa do Senhor Jesus, eis com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele também prometeu estar conosco. E quando olhamos para trás, podemos nos alegrar do no fato de que Jesus esteve conosco nos momentos mais difíceis, como também nos momentos de alegria que tivemos. Aleluia! A segunda coisa... Segundo propósito, quando qual devemos olhar para trás, é para avaliar, não é? Como é que eu reagi a todas essas mudanças abruptas da minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, no meu trabalho, no meu comércio, no meu negócio. Como estas mudanças me afetaram? E eu cresci ou fiquei estagnado neste período? Ou eu diminuí até? Ah, muita gente se apavorou, perdeu a esperança e, infelizmente, eu poderia dizer assim, diminuiu. Outros permaneceram estagnados. Vamos ver o que vai acontecer e ficar esperando. Mas alguns aproveitaram. E, como eu disse, crise é também oportunidade. Tempo de crise é também tempo de oportunidade. Muitos, então, tiraram proveito da crise. Fizeram cursos, melhoraram a sua performance pessoal, melhoraram sua vida pessoal e melhoraram também sua vida profissional e puderam galgar novos limiares, galgar passos mais altos, um estilo de vida melhor para si e para a sua família. Aqueles que têm família, muitos melhoraram até os seus rendimentos para abençoar sua família. Eu li esta semana em jornais brasileiros que comércio na internet no Brasil aumentou 47% no primeiro semestre de 2020. Brasil, país que normalmente associamos com crises. E esta foi uma grande crise, está sendo ainda uma crise. Mas muita gente aprendeu a lidar com a crise e a crescer nos seus negócios. Não é? Eu não estou falando apenas de companhias grandes, de acordo com estes jornais e também vi alguns vídeos sobre isso, ah, o crescimento foi também dos pequenos, muitos comerciantes pequenos. Eu li a história de uma senhora no bairro do Sacomã, do Ipiranga, em São Paulo, uma área até conhecida minha, porque eu morei naquela região, e era uma pequena loja. Né? Ela era ajudada pelo marido, mas a loja era dela. Ela tinha algumas uh, colaboradoras, como ela disse, e ela falou, agora todos vão perder o emprego, porque não vão ter mais condições de pagar. Mas ela começou a vender na internet. Hoje, o forte da sua loja... É a internet, ela inclusive perdeu tudo, porque entraram na sua loja e roubaram tudo, até o balcão levaram. E as mercadorias, mas Deus deu a ela a graça e ela pôde dar a volta por cima e seu negócio está indo bem. Está vendendo tanto da internet como também fis... da sua loja física. Também, outra coisa que cresceu muito no Brasil foi o número de empregos. Em novembro, plena pandemia, em plena crise, em, houve 414 mil novos empregos. Você diz assim, ah, mas muita gente também perdeu emprego. É verdade, mas novos empregos é a diferença entre novas contratações, que passaram de um milhão e meio, e as demissões, que chegaram a mil um milhão e cento e poucas mil. Então, a diferença deu 414 mil novos empregos. Então, se estes empresários contrataram, é porque eles viram alguma coisa na crise que, e para eles, era uma oportunidade. E você? Que oportunidades? você teve e que oportunidades você aproveitou. Eu, por exemplo, este ano, é, resolvi contratar, para assim dizer, um mentor. Hoje eu tenho um mentor que está me ajudando a colocar algumas coisas da minha vida em dia, em ordem, não é? minhas finanças e outras áreas da minha vida. Eu também ganhei de presente agora no Natal, de uma família querida da nossa igreja, uma mentoria também com outro mentor por todo o ano de 2021 eu pretendo fazer essa mentoria. Sei que alguns de nós resistem. Eu mesmo tenho um problemas com essa palavra coach. É? Mas o coaching em si não é mal, mas eu prefiro usar mentor e mentoria. O, nem todo mentor é o coach. Embora todo coach trate de ser o mentor. Mas o mentor é uma coisa mais pessoal. É? E eu tenho esse, esse mentor, que é meu amigo, e fizemos um contrato, e ele está já trabalhando comigo, eu já vi algumas melhoras, por exemplo, já liquidei um cartão de crédito que eu devia, com a sabedoria que esse meu amigo adquiriu ao longo dos anos que Deus lhe deu, ele agora está ajudando outras pessoas, inclusive a mim. E você? E, e espiritualmente, você cresceu, ficou estagnado ou diminuiu? Muita gente fez muitas promessas a Deus na hora do aperto, na hora do vamos ver, né? Agora você vou servir a Deus com fidelidade. Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou te servir. E depois, esqueceu essas promessas. Promessas vazias. Gente, Deus não se deixa enganar. A Bíblia diz que Deus ele não se deixa enganar. Que nós semeamos, nós também colheremos. E é exatamente isso que fala que o final do, do Salmo eu já vou chegar lá. Aquilo que semeamos é o que colhemos. Não tem dúvida. Se você plantar feijão, você vai colher feijão, não vai colher café. Quem é do interior, como eu, sabe muito bem disso. É? E Você cresceu espiritualmente? Você ficou estagnado ou você até diminuiu? Meu desafio para você é que em 2021 você faça um propósito de crescer espiritualmente, de crescer com Deus, de crescer na sua vida espiritual, gastar tempo com Deus, diariamente, em oração, na leitura da Bíblia. Tem gente que faz aquele plano de leitura da Bíblia inteira em um ano e vai bem. Outros não conseguem. Não conseguem. Não se esforço para fazer aquilo que você não consegue, faça o que você consegue. Não conseguiu ler toda a Bíblia em 2021? Não tem problema, mas leia pelo menos parte da Bíblia, leia o Novo Testamento, já será uma grande bênção. Eu, por exemplo, leio a Bíblia em dois a três anos, eu não tenho pressa, porque eu vou lendo, vou pensando, vou mastigando, vou estudando, e para mim isso é mais importante do que apenas cumprir um plano de ler a Bíblia em um ano. Faça a sua própria decisão, mas procure crescer. Gaste tempo em oração, Busca Deus. Eu sempre proponho aos membros da nossa igreja que gastem pelo menos 15 minutos por dia em oração. Faz uma grande diferença. Não é muito tempo, mas faz uma grande diferença da nossa vida espiritual e da nossa vida cotidiana. Porque aquilo que ah, crescemos no nosso relacionamento pessoal com Deus vai certamente influenciar o nosso crescimento pessoal, profissional e familiar. Gaste tempo também com a sua família em 2021. 2020 foi um ano abençoado nesse sentido, porque nós pudemos gastar mais tempo com a nossa família. Como eu disse ontem, para muitos foi um desafio muito grande, porque não está acostumados a ficar com o cônjuge, não é? Com o marido, a esposa, ah, e os filhos dentro de casa, tanto tempo. Para outros foi uma benção, e para a maioria, eu creio, foi. Ambos foi o um desafio e ao mesmo tempo foi uma benção. Invista mais sua família em 2021. E o terceiro propósito para você olhar para trás, para 2020 é para agradecer, agradecer porque Deus foi fiel, porque o seu amor leal, o seu amor constante não nos abandonou, e as misericórdias do Senhor estiveram conosco a cada dia, cada dia que você acordou, é porque a misericórdia de Deus esteve com você, a Bíblia diz, as, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, Glória a Deus por isso. Você está vivo por causa da misericórdia de Deus. Então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus até pelas coisas que você deixou de aprender, mas que eu espero que você agora aprenda e põe em prática neste novo ano que se inicia. E aquele diz, no final do Salmo, o autor diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo seus feixes. Não deixe de semear. Não deixe de semear sonhos, não deixe de se enfriar, semear planos. Sobre isso eu vou falar mais também no culto deste domingo que vem. A é? primeira parte da mensagem foi olhando para o passado. A segunda parte será planejando para o futuro. Planeje, faça planos. A Bíblia diz que nós devemos fazer planos. É claro que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se os nossos planos se concretizarão ou não, depende em parte de nós, mas depende sobretudo da vontade de Deus. Porque nem sempre nossos planos estão de acordo com a vontade e o propósito de Deus para nós mas semei, semei, mesmo que seja em meio a lágrimas, como eles falaram aqui, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. O, o, o fazendeiro, muitas vezes, ele semeia com lágrimas, ele olha assim para o inverno, vou semear, e sai no meio do frio, e ele passa, às vezes, momentos difíceis, mas na hora da colheita, ele colhe, com júbilo, com alegria, tá então, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, sobretudo creia em Deus, espere em Deus, e ele, é... tem um relacionamento pessoal com Deus, e ele abençoará a sua vida, ele abençoará o seu trabalho, ele abençoará o seu ministério, você que atua em algum ministério da igreja, as igrejas também foram grandemente afetadas. este ano de 2020, aqui na Califórnia, por exemplo, nós teve um tempo que não podíamos nos reunir. Foi um tempo curto, mas não podíamos nos reunir. Nossos cultos eram estritamente online. Depois veio um outro período em que as igrejas podiam se reunir, mas com apenas um pequeno número. E depois veio outra determinação de que as igrejas podiam se reunir ao ar livre, que é o nosso caso. Agora começando a inverno, estamos até buscando alternativas de como nos reunir ao ar livre. Mas... As igrejas também sofreram altas e baixas. Não é? Você que talvez esteja em algum ministério também viu isso acontecer no seu ministério. Mas não desanime, não desanime. Lembre-se de que quem semeia com lágrimas, com júbilo, se fará. E quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E você que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, receba-o. Abra seu coração para Ele. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrar na sua casa, seu coração. Com Ele se arei e Ele comigo. Receba Jesus. Abra a porta do seu coração para Ele entrar em sua vida. E Ele fará toda a diferença neste final de ano, em todo o 2021 que está à nossa frente e por todo o resto da sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Eu gostaria agora de orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que sempre renova a nossa esperança. É verdade que muitos de nós sofremos neste ano de 2020, passamos por altos e baixos. Nossa vida foi alterada, nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida profissional. Mas que nós possamos olhar para trás, Senhor, e aprender lições preciosas. Possamos também olhar para trás e avaliar, Senhor, e procurar com essas lições que aprendemos através dessa avaliação. Mudar a nossa vida com a Tua ajuda, com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor, para uma vida melhor, para novas conquistas, para galgar novos patamares, novos, ah, novas conquistas, Senhor, para nós e para nossas famílias. E, Senhor, ajuda-nos a lembrarmos de que Muitas vezes temos de semear em lágrimas, mas a tua palavra promete que os que semeiam em lágrimas com júbilo se farão, e que quem sai andando e chorando enquanto semeia a preciosa semente voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ajuda-nos, Senhor, a ser agradecidos também. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou. Muitos de nós tivemos perdas, perdas até de entes queridos, mas o Senhor nos sustentou. Estamos vivos porque o Senhor nos sustentou por Tua grande misericórdia. Ajuda-nos a reconhecer isto também e com a Tua ajuda preparar-nos para o novo ano. E abençoa-nos, abençoa cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos espectadores, Senhor, com a Tua graça, deste final de ano de 2020 e também no novo ano que se inicia. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Cristo, mas quer recebê-lo agora, quer deixar que ele entre na sua casa, em seu coração, faça comigo mim esta oração, agora diga, Senhor Jesus, reconheço que tenho andado longe de ti, mas neste momento entrego minha vida a ti, me perdoa os meus pecados e me purifica com teu sangue que foi vertido da cruz e entra em minha vida, em meu coração e dá-me a alegria da salvação e me ajuda a te seguir e a te servir com fidelidade todos os dias da minha vida. Em teu nome, amém. Amém, Deus te abençoe grandemente e quinta-feira estaremos de volta com o nosso estudo bíblico virtual. Deus abençoe sua vida. Antes de me despedir, quero também anunciar que nossos cultos mudarão de horário, passarão a ser aos domingos, às quatro horas da tarde, aqui em Los Angeles, não mais às cinco, mas às quatro horas da tarde. Para quem está no Brasil, em vez de ser às 10 da noite, no horário de Brasília, serão, estaremos agora se reunindo no horário aí de Brasília, das 9 horas da noite, o que eu acredito que facilitará para muitos também assistirem os nossos cultos. E peço que você também compartilhe a nossa célula virtual, nosso estudo virtual e também o nosso culto. Lembrando que nossa célula é sete, sete e meia, horário de Los Angeles e meia-noite e meia, horário de Brasília. Nosso estudo virtual, o mesmo horário e o nosso culto, então, agora no novo horário, quatro horas da tarde, nove horas da noite, horário de Brasília. Deus abençoe grandemente a sua vida.